0: Estamos estudando uma série aqui chamada Juntos na Grande História e nós temos falado sobre uma história que está por detrás da história que nossos olhos podem ver e essa é sem dúvida a verdadeira história que precisa ser reconhecida, que precisa ser contada, que precisa ser vivida, só que enxergar essa história não é fácil, nós temos falado aqui que para nós podermos enxergar essa grande história que Deus nos convida a viver e a fazer parte, que é a sua história, nós precisamos usar um óculos. É como, é como quando nós vamos ao cinema assistir um filme 3D e você precisa de um óculos para então conseguir perceber aquilo que está acontecendo no filme, as imagens que vêm e que vão senão a imagem fica toda embaçada e você não percebe. Assim também é com a vida cristã, assim também é com essa história que Deus nos chama para viver. Então nós precisamos usar um óculos para enxergar a grande história nesse mundo. é O que eu estou te convidando é para usar um óculos diferente. Uh, existe o óculos multifocal, que é aquele óculos que tem uma lente aqui, uma lente assada, uma lente assim. Esse é um óculos parecido, um óculos especial, mas ele é um óculos espiritual que ele possui três lentes. E nós temos falado aqui sobre essas três lentes, que são, em primeiro lugar, a lente da criação, a lente da queda e a lente da redenção. E essas lentes se encontram ali na Bíblia, em textos como Gênesis, capítulo 1 a 2, a criação, a queda, Gênesis, capítulo, capítulos 3 a 11, e a redenção, essa lente da redenção, em Gênesis capítulo 12, em diante, nós vamos enxergar ali e ver sobre a redenção. Uh, criação, nós falamos sobre isso aqui já, essa primeira lente, é quando Deus cria o mundo, uh, a queda é quando o homem e a mulher, nossos pais no passado, desobedeceram a Deus e decidiram pela ruptura com Deus. E a redenção é o assunto que nós vamos falar hoje. E esse assunto, ele é tão importante é o assunto mais importante do qual eu possa falar aqui, do qual você possa ouvir ou querer ouvir. Esse assunto é o assunto do qual depende a minha vida e depende a sua vida. Por isso eu espero que hoje realmente você coloque a sua atenção nisso, pois a sua de vida depende dessa mensagem e do entendimento dessa mensagem. Mas o que é essa lente redenção? O que significa isso? Uh, essas três lentes são três momentos da história, três eventos da história que influenciam por completo as nossas vidas e a nossa história. Então, o que é a redenção? A palavra redenção significa literalmente comprar de volta. Então, a ideia de alguém que estava perdido, que se perdeu, que foi levado, alguém então vem com um pagamento e paga por essa pessoa para tê-la de volta. Era uma palavra também muito usada no contexto da escravidão. Escravos eram levados e se você queria comprar aquele escravo, então você pagava o preço por ele. E isso se chamava redenção. E essa palavra não só é uma palavra bacana, como ela é a palavra que define a nossa igreja, quem nós somos. Nós somos a igreja batista redenção. Outras palavras, talvez a palavra redenção é difícil, mas outras palavras que mostram, que trazem uma ideia parecida com a ideia de redenção é a palavra salvação, por exemplo, a palavra evangelho, que são palavras difíceis que os cristãos usam, a palavra conversão, também todas essas palavras, de alguma maneira, elas estão ligadas a esse conceito de redenção. A ideia de um Deus que compra de volta, as nossas vidas, um Deus que nos salva, e isso que é o evangelho, o evangelho significa literalmente uma boa notícia, a boa notícia é exatamente essa, que Deus nos salvou, que Deus nos comprou de volta, e se converter no conceito cristão é o conceito de eu entender isso e eu viver isso, então tudo isso está muito ligado... E se você nunca entendeu esses conceitos, essas palavras que os cristãos usam, eu quero explicá-las hoje para você através desse conceito do que é a redenção. E a primeira coisa que eu quero dizer para você que é a redenção, eu vou dizer seis coisas sobre a redenção. A primeira delas é que a redenção é um plano. A redenção na Bíblia e na grande história, ela é um plano. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 diz... Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que esse texto está dizendo, um texto de, do apóstolo Paulo, ele está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o Antigo Testamento. Quando um judeu se referia às Escrituras, naquele momento ele se referia ao Antigo Testamento. E o que Paulo está dizendo é, o Antigo Testamento nos diz que Cristo veio ao mundo e ele morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Então perceba que muito antes de Jesus vir ao mundo, muito antes da cruz, a Bíblia já falava que isso iria acontecer. Significa então que esse acontecimento na verdade fazia parte de um plano. Por quê? Que plano é esse? e eu quero recordar a você de algo que eu mostrei aqui na última vez que estivemos juntos há duas semanas atrás em que nós falamos sobre a queda e foi uma mensagem dura, difícil, mas algo que é verdade, uma realidade das nossas vidas que nós precisamos encarar e eu tentei mostrar essa realidade dura, essa realidade difícil através uh, de figuras aqui, né? Uh, como a queda é um conceito difícil de entender? Eu tentei passar isso de forma bem simples através do WhatsApp, tá bom? Então, com figurinhas do WhatsApp, eu disse que Deus, e esse sol aqui representa Deus, a presença de Deus, a beleza de Deus, esse Deus, ele é o Deus criador e ele criou o homem. Ele criou o ser humano, e a Bíblia diz que ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, mas ele não criou, criou só o ser humano, ele criou também a natureza, ele criou tudo que existe nesse mundo, as coisas lindas e belas, a Bíblia diz que tudo isso, essa natureza aponta para esse Deus, é uma expressão desse Deus invisível que é tão maravilhoso, esse Deus não apenas criou o homem, mas ele criou também a mulher ele criou a ideia de casamento, ele criou a ideia de família, ele criou todas essas coisas, mas ele criou tudo isso, especialmente o homem e a mulher, para que o homem e a mulher se relacionassem com ele. Nossas vidas, o nosso coração depende desse relacionamento com ele, porque ele é o Deus criador e ele é também o Deus que sustenta as nossas vidas, sem ele nada somos, sem ele nada podemos. E a partir da relação com esse Deus... A nossa relação se torna perfeita também com a criação e com aquilo que Deus criou e se torna perfeita também com a mulher que Deus dá. Como nós vimos, quando Deus cria a mulher, Adão olha e, e curte aquilo e eles se dão muito bem. E a partir daí nós temos um homem que tem um coração completo, um homem que é feliz em Deus e feliz nessa harmonia que ele encontra em tudo que o cerca e que Deus criou. Então Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um mundo harmonioso, tudo era maravilhoso. Muitas vezes pessoas perguntam para mim, mas Tiago, se Deus é bom, se Deus existe, se Deus é amor, então por que o mundo é assim? Por que então pessoas estão morrendo injustamente? Por que uh, toda essa injustiça? Por que doenças? Por que o mundo é assim? Por quê? Bom... Deus não criou o um mundo assim. Deus criou um mundo maravilhoso e perfeito, um mundo que todos nós sonhamos. Assim era o mundo. Mas o que foi que aconteceu com a humanidade? O que aconteceu foi o seguinte: que esse homem, Deus deu, Deus tinha um plano e Deus disse para esse homem: olha, viva em obediência a mim, independência de mim, você vai ser feliz e Deus diz a Bíblia que ele pôs uma árvore perto do meio do jardim e disse não coma dessa árvore porque no dia que você dela comer certamente você morrerá e aí nós perguntamos por que Deus colocou essa árvore perto do meio do jardim porque Deus queria dar para o homem a, a opção, a liberdade, a escolha porque lembra mais uma vez esse Deus não é um Deus que nos criou como escravos ele é um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança e ele nos deu a chance de escolher porque não existe verdadeiro amor sem a opção de escolha, sem o livre-arbítrio. E Deus deu o livre-arbítrio. E Deus disse, você pode viver como você quiser, mas eu te digo, não coma daquele fruto, pois ele vai destruir a sua vida. O que aconteceu foi que a serpente entrou no mundo. E essa serpente enganou o homem e enganou a mulher. E eles decidiram comer daquele fruto. E a partir dali, então, uma barreira é criada no relacionamento do homem com Deus, e Deus, então... Ah, 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 não pode mais se relacionar com o homem da mesma forma, porque ele é um Deus perfeito, um Deus que é santo, santo, santo. E ali o pecado cria essa barreira, um abismo entre Deus e o homem. E a partir disso, então, o homem não é mais esse homem feliz, ele é um homem insatisfeito. E a relação dele também é quebrada com a mulher, porque assim que Deus volta para o jardim, Deus pergunta o que aconteceu, e esse homem diz: a culpa é dela. E ela então vira para ele e começa a odiá-lo porque ele é um banana um omisso e ele põe a culpa nela. E ela então decide criar um movimento chamado feminismo dizendo nós vamos contra esses bananas. E ele decide então criar um movimento chamado machismo em que eles vão pôr a culpa sempre nelas. Então a partir daí... O que acontece é que essas mulheres não querem mais se relacionar, por isso o casamento se torna uma relação tão difícil, porque a nossa relação com Deus afetou a nossa relação com os nossos semelhantes e isso afetou também a nossa relação com a criação, a criação que foi criada para ser linda e maravilhosa. Hoje, muitas vezes, ela não tem respeito pelo homem, ela mata, como nós vimos recentemente na Itália, como vimos alguns anos atrás na Indonésia, o tsunami que veio e destruiu, tudo perdeu o controle. A Bíblia diz que Deus criou os limites do mar, mas o mar não respeita mais esses limites. Por quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e destruiu tudo que Deus fez. Deus formou o um mundo perfeito, mas o pecado deformou. O pecado destruiu aquilo que Deus criou. E por isso, hoje o homem tem um problema sério no coração. O coração dele está quebrado, o coração dele está doente porque a relação dele com Deus foi quebrada e nada mais tem harmonia. O mundo hoje vive em caos e a consequência do pecado, a, morte, a Bíblia diz que é a morte. Então esse é, essa é a mensagem da criação e daquilo que aconteceu, a queda. Nós estávamos condenados à morte por causa do nosso pecado, das nossas escolhas erradas, as escolhas erradas que nossos pais fizeram. O problema é que a Bíblia diz que assim como o pecado entrou por um só homem, e com ele a morte, assim como o pecado a morte, assim também o pecado passou a todos os homens e a morte também. Portanto, quando Deus olhou para isso, essa notícia é triste, uau, estamos condenados à morte. Fomos criados livres, mas agora nos tornamos escravos de nós mesmos. E esse é o pior tipo de escravidão, ser escravo de si mesmo. O nosso mundo diz, viva para si mesmo, seja livre, realize o que você quer fazer, isso é ser escravo. E é por isso que nós fomos condenados à morte Deus quis nos livrar de nós mesmos, porque somos ignorantes, escolhemos o que não é bom. E Deus então começa um plano através de um homem chamado Abraão. E Deus chama esse, esse homem e diz, olha, sai da tua terra e eu vou começar um plano de redenção para o mundo através da sua vida, eu vou criar uma grande nação que vai espalhar o meu nome sobre a terra e através do seu filho será feita essa grande nação. E esse homem era um homem mais velho, a sua esposa chamada Sara era uma mulher mais velha e eles não podiam ter filhos, Sara era estéreo e então eles dão um jeitinho brasileiro lá e Abraão ele vai ter relações com a serva de Sara, e isso gera uma série de problemas, até que Deus diz, não, não é desse jeito, é do meu jeito, e Deus dá poder nessa situação para Sara, e ela pode ter um filho, e ela dá à luz a um filho chamado Isaac. E quando Isaac nasce, ele é filho único, então, ali nesse momento de Sara e de Abraão, desse casal, e, e esse casal ama Isaac. Imagina o amor que eles colocam, eles já estão velhos e Deus faz esse milagre, age nessa situação e eles colocam todo o amor deles nesse filho. Até o dia que em Gênesis capítulo 22, versículo 2, Deus diz o seguinte para Abraão. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama e vá para a região de Moriá sacrifique-o ali como o holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Que Deus é esse, que dá aquilo que um homem mais deseja na sua vida e depois vem e diz agora você vai sacrificar o seu filho lá naquele monte. Que Deus é esse, por que ele faz esse tipo de coisa? E pior, parece que Deus está de piada, porque o texto bíblico diz eu quero o seu filho a quem você ama. Deus sabe o que Abraão mais amava. Deus sabe o que realmente mexia com a vida de Abraão. Então, Abraão decide obedecer a Deus, depois de uma série de experiências que ele teve com Deus, ele passa a confiar em Deus, e ele vai até o Monte Moriá, e no caminho, o filho dele, Isaac, jovem, vira para ele e diz, mas pai, nós vamos sacrificar, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz, olha, Deus proverá. E quando chega lá, Abraão explica para ele a situação, coloca o filho em cima do altar, levanta o machado e quando Abraão desce o machado, um anjo segura o machado. E Deus diz, Abraão, o cordeiro está ali você pode sacrificar aquele outro cordeiro e Deus faz surgir então um cordeiro, ele troca o filho pelo cordeiro, agora por que Deus está fazendo isso? Que chocante para aquela criança, para aquele jovem, que chocante para o seu pai, o que Deus está querendo com isso? Tem algo mais, logo mais para frente, Existe um evento chamado Páscoa que acontece no Egito, quando esse povo vai parar no Egito, se torna escravo, Deus quer libertá-los do Egito, então na última praga, são dez pragas, na última praga Deus vai matar todos os primogênitos do Egito e aí Deus diz, eu só não vou matar nas casas que estiverem com o sangue do cordeiro sobre a porta. Então vocês vão lá, vão sacrificar, êxodo capítulo 12, versículo 3 diz, Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Todas as famílias tinham que separar um cordeiro. Então imagina, a cultura judaica, eles guardavam as ovelhinhas, eles se alimentavam delas. Imagina as criancinhas, as ovelhinhas, elas eram tão lindas. As criancinhas iam até lá brincar com essas ovelhas, mas chegava o dia que precisava sacrificar essa ovelha. E eu fico imaginando a reação das crianças, a reação dos pais que tinham se apegado àqueles animais. Versículo 7 diz... Passem, então, um pouco do sangue desse cordeiro nas laterais das portas e nas vigas superiores das portas das suas casas, nas quais vocês comerão o animal. Que Deus é esse que faz com que uma família não somente mate aquele pobre animal na frente das crianças, passe o sangue pela porta, uma cena de terror, de, de pânico, de choque, e ainda coma esse animal, Toda a família junta. O que significa isso? O que esse Deus está fazendo? O que esse Deus está fazendo, na verdade, é criar um memorial. E ele precisa fazer algo chocante. Porque ele quer que essas pessoas comemorem isso como uma festa, para sempre. Isso é um decreto perpétuo. Vocês farão isso constantemente, por todo o tempo. Por que Deus faz isso? Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano, o plano de um dia que ele enviaria o seu filho amado, o filho a quem ele ama, e esse filho morreria em nosso lugar. E Deus queria que os homens sentisse, Deus queria que, o, que a humanidade soubesse o peso daquilo, as consequências do pecado, o que realmente significava aquilo. Então Deus cria essas cenas, Deus faz com que as pessoas entendam quem ele é e o amor que ele tem por nós ao ponto de um dia Ele fazer isso, Ele derramar o sangue do Filho dEle sobre nossas vidas, Ele sacrificar o próprio Filho dEle por nós. Portanto, a redenção, em primeiro lugar, é um plano de Deus na Bíblia. Você pode enxergar isso por todo o Antigo Testamento, Deus vai construindo esse plano, até o dia em que nós chegamos na questão de que a redenção é um evento. A redenção é um fato, é algo que realmente aconteceu. O texto que nós lemos lá no começo de 1 Coríntios 15, 3, continua dizendo nos versículos 4 e 6, Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, porque as escrituras falaram que isso aconteceria, e apareceu a Pedro depois disso, e depois apareceu aos doze discípulos, depois disso também apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Então a redenção não é apenas um plano, mas a redenção é um evento real, é um fato real na história, aconteceu, e aqui está a prova disso, pessoas que foram testemunhas oculares. Pedro, os discípulos, 500 pessoas e muitas outras pessoas que no momento em que Paulo escreveu esse texto ainda viviam e eram testemunhas dizendo, eu vi, não só sei que esse Jesus viveu, como eu vi esse Jesus ressuscitado. É por isso que a Bíblia não se preocupa em ficar provando, porque para todos naquela época era óbvio, todo mundo sabia quem era Jesus. Eles eram contemporâneos de Jesus. Mas talvez você diz, ah Tiago, mas eu não acredito nisso porque eu acho que isso aí pode ter sido influenciado, isso aí pode ter sido... Bom, deixa eu trazer para você algumas testemunhas externas. Existia um historiador judeu chamado Flávio José, que viveu perto dessa época também, esse homem é um historiador famoso, e ele disse o seguinte a respeito disso, nessa época havia um homem sábio chamado Jesus, e ele era judeu, ele não reconhecia Jesus como Messias, seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte. É um historiador daquela época dizendo o que aconteceu exatamente como está na Bíblia. E ele continua dizendo, e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo eles relataram que ele lhes havia aparecido três dias depois da crucificação e que ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre qual os profetas relatavam maravilhas. Flávio Josefo, um historiador. Mas existia um outro homem chamado Cornélio Tácito. E ele também fala sobre esse momento de Jesus. E ele diz, o autor desse seu nome foi Cristo, ele está falando sobre os cristãos. E o que o Cornélio Tácito está falando é o seguinte, uh, Nero colocou fogo em Roma e tentaram descobrir lá os culpados até que descobriram que era Nero e aí Nero inventa algumas desculpas dizendo, não, a culpa é dos cristãos. E aí quando Cornélio Tácito vai falar sobre isso, sobre esses cristãos, Cornélio fala o seguinte, o autor desse nome, dessa gente chamado cristãos foi Cristo que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Isso está na Bíblia. A sua perniciosa superstição. E olha que interessante, esse homem não era um cristão, isso quem escreveu não é um cristão, porque ele se refere a essa religião cristã, ele se refere a esse movimento de fé como uma perniciosa superstição, que até ali tinha estado reprimida já tornava agora então a alastrar-se, não só por toda a Judéia, origem deste mal, porque a Judéia era uma região de periferia, mas até dentro de Roma. Um historiador dizendo que a coisa começou a se espalhar, e se Cristo começou um movimento com esses cristãos, que começou a se espalhar por toda a terra. E um último testemunho de um jovem chamado Plínio, conhecido como Plínio Jovem, porque seu pai também se chamava Plínio, era um político, e ele era governador da Bitínia, parte da região que é a Turquia hoje, onde existiam muitas igrejas cristãs que foram perseguidas, igrejas que hoje são conhecidas como a igreja, as sete igrejas do Apocalipse, e Plínio, ele estava preocupado com uma coisa. Ele, como governador da Bitínia, ele estava perseguindo os cristãos e matando os cristãos. E ele começa a se perguntar, será que eu estou certo em matar essa gente? Porque eles parecem ser coisa boa. E ele escreve então para o imperador Trajano, perguntando se a maneira como ele estava agindo era a maneira apropriada. E ele disse o seguinte, aqueles que negaram ser ou ter sido cristãos que repetiram comigo uma invocação aos deuses e praticaram os ritos religiosos com vinho e incenso perante a vossa estátua. E finalmente amaldiçoaram o nome de Cristo, porque Plínio fazia isso, amaldiçoa esse Jesus, negue-se Jesus, confessa o nome de outros deuses. E ele diz que ele fez isso, mas isso não pode arrancar, ser arrancado de nenhum verdadeiro cristão julguei acertado absolver absolver aqueles que fizeram o que ele queria mas ele está em dúvida o que eu faço, como eu ajo com essa gente mas ele está falando de um acontecimento real aconteceu, pessoas que viveram com Cristo pessoas que viram Cristo pessoas que estiveram com ele que não somente o viram crucificado mas o viram ressuscitado então a redenção não é apenas um plano mas a redenção é um evento é um fato na história é real Jesus Cristo existiu, Jesus Cristo viveu nesse mundo e não é à toa que nosso mundo está dividido em antes e depois desse Cristo. Mas terceira coisa que a redenção é, além de um plano, além de um evento, a redenção é um pagamento, é um pagamento. Colossenses capítulo 2 versículos 13 e 14 diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele removeu essa dívida pregando-a na cruz. Então a redenção é um pagamento, é Deus pagando aquilo que é devido por causa da nossa dívida. Por isso, se você nunca entendeu isso, a primeira coisa que eu quero dizer sobre o pecado é que o pecado é uma dívida. É uma dívida. Porque como diz o pastor Tim Keller, em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo será pago por alguém. Então se eu chegar lá na sua casa, você me convidou e com o meu carro, em vez de eu entrar pela garagem, eu entrar por cima do muro e derrubar o muro da tua casa e teu jardim, alguém precisa pagar pelo dano. Eu preciso assumir o que eu fiz. Mas o que aconteceu foi o seguinte, em vez de nós assumirmos porque essa dívida era infinita, porque o nosso Deus é um Deus grande e infinito, e o nosso dano foi um dano infinito, um prejuízo infinito a esse Deus... Ele assumiu a dívida, ele fez o pagamento por aquilo que nós devíamos, portanto o pecado não é só uma dívida, mas o pecado na Bíblia também é apresentado como uma traição. Nós traímos a Deus, nós viramos as costas para Deus, em vez de amarmos a Deus, nós amamos outras coisas, aquilo que Deus criou, nós colocamos o nosso coração nisso e abandonamos a Ele. O pecado é uma traição universal, nós odiamos traição, achamos que traição é algo errado, mas nós fizemos isso com Deus. Terceiro lugar, além de uma dívida e traição, o pecado é um crime. O pecado é um crime. Nós fizemos algo que Deus condena, que Deus disse não faça. pastor John Piper diz, a gravidade de um crime é determinada em parte pela dignidade da pessoa e do cargo que está sendo desrespeitado. E ele diz, se a pessoa for infinitamente digna, infinitamente ilustre, infinitamente querida e ocupar um cargo de infinita dignidade e autoridade, rejeitá-la é um crime infinitamente ultrajante. Portanto, merece um castigo infinito. O que aconteceu é que nós recebemos um castigo infinito, um juízo infinito que nós jamais poderíamos pagar, nós pagamos com a morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte, por quê? Porque nosso Deus não é apenas um Deus que é bom e que é amor, Ele é um Deus que é justo, Ele é justo, Ele criou o conceito de justiça, que nós amamos tanto quando nós vemos a lava jato e coisas por aí, criando esse senso de justiça, resolvendo as coisas. Nós gostamos de justiça, nós queremos justiça. Por que, que Deus não podia simplesmente nos perdoar e falar assim, não, tá bom, eu fecho o olho e deixo passar. Por que, que Deus tinha que fazer isso que ele fez? Porque ele é um Deus justo. E se ele passasse o olho por cima, se ele fizesse vista grossa, ele não seria justo. E aí nós vivaríamos em um mundo que o próprio Deus que criou o mundo é um Deus injusto. Então como resolver isso? Esse Deus que nos criou e que nos ama, como que ele resolveu isso? O pastor John Stott disse o seguinte, Como, pois, podia Deus expressar simultaneamente sua perfeição no juízo e seu amor no perdão? Como que Deus podia saciar a justiça, mas ao mesmo tempo demonstrar o seu amor perdoando? Deus teve uma ideia brilhante, providenciou um substituto divino pelo pecador, por nós, por mim, por você, de modo que o substituto recebesse o juízo e o pecador o perdão. Esse era o plano de Deus e é isso que Deus fez através da redenção. Deus enviou o seu filho e é isso que significa a redenção, para comprar de volta aqueles que se tornaram escravos de si mesmos, escravos das consequências do pecado ele envia seu filho amado seu único filho a quem ele ama tanto como Abraão amava Isaac, ele ama tanto, a Bíblia diz que ele criou todas as coisas para Jesus Colossenses 1,15 a 20 diz isso todas as coisas foram criadas para ele, para o filho de Deus Deus envia o seu filho e o seu filho vem viver na terra como um homem por um motivo para nos comprar de volta esse é o pagamento. E qual é o pagamento que ele dá? Não é em dinheiro. O pagamento dele é com a sua vida. Ele paga com o seu corpo. Ele paga com o seu sangue. E ele sobre sobre aquela cruz para morrer por mim e por você. E assumir o meu lugar. A salvação é substituição. Jesus assumiu o meu lugar. Ele substituiu. Ele disse, sai daqui. Eu vou morrer por você. Portanto, às vezes a gente olha para a crucificação e acha que não foi nada, que ele era Deus afinal de contas. Mas eu não sei se você sabe, mas Deus decidiu viver isso como um homem e ele sofreu. E existe um homem chamado Lee Strobel, famoso nos Estados Unidos, apologeta. E no seu livro, O Caso de Cristo, ele fala sobre a crucificação e a história de Jesus. E ele traz um relato médico de um homem chamado Dr. Robert Stein. E esse homem, ele faz um relato médico do que aconteceu na crucificação, em um resumo, ele diz o seguinte sobre esse momento que Jesus viveu, ele diz, apenas o sofrimento anterior à crucificação já seria suficiente para conduzir Jesus à morte. Os instrumentos usados nos açoites provocaram cortes que dilaceravam a musculatura e deixavam à mostra os ossos. As infecções eram inevitáveis. A perda excessiva de sangue levava a pessoa ao que conhecemos como choque hipovolêmico. E ele continua dizendo, além disso, a crucificação era um mecanismo infalível, pois o indivíduo morria lentamente por asfixia. Ele não morria pela crucificação, ele morria asfixiado. No entanto, no caso de Jesus, temos duas agravantes. Ele tinha seus pés porfurados na altura dos tendões, o que gerava uma dor insuportável quando tentava se apoiar para levantar o tórax numa posição de inspiração, para respirar. E a musculatura de suas costas dilaceradas pelos açoites impediam a inspiração de ar. Você consegue imaginar Jesus sobre a cruz agonizando de dor? uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, pregos em suas mãos e tentando pelo menos respirar um pouco. Foi por amor. Foi por amor. Mas sabe o que mais doeu em Jesus? O que mais doeu em Jesus não foi isso. A dor do meu pecado, do teu pecado sobre ele foi muito maior. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus foi transpassado por causa do nosso pecado. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, de nossa transgressão. E no momento em que Jesus assumiu sobre si o nosso pecado, a Bíblia diz que Deus não podia olhar para aquilo, para o filho dele, com o pecado sobre ele, porque Deus é santo, santo, santo. E nesse momento Jesus Cristo se volta para o seu Pai e ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que você virou a cara para mim? Sabe o que mais doeu em Jesus? Porque o seu pai, que o ama, não pôde olhar para aquilo. Porque o pecado estava sobre ele e ele é um Deus que não pode conviver com o pecado. E o seu filho morre esmagado pelo pecado. E Jesus, enquanto as pessoas gritam dizendo, ah quem é você? Sai da cruz. Jesus ainda volta para o seu pai e diz, pai, perdoa eles. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que amor é esse? Nós traímos esse Deus? Nós desobedecemos esse Deus? Nós decidimos viver por nós mesmos? E esse Deus, ele cria um plano, ele envia seu filho através do maior evento da história, chamado redenção, e ele paga o preço pelos nossos pecados? E aí? Nós recebemos então, o perdão. Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 14 diz: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, das consequências maléficas do pecado, ele nos livrou do caos e da escuridão, e ele nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber do perdão dos pecados, portanto a redenção é o perdão dos pecados, não é somente um plano, não é somente um evento da história, não é somente o um pagamento por nossas vidas, mas na redenção nós encontramos o perdão, somos perdoados por Deus, e hoje nos reunimos aqui como igreja, como pessoas que buscam a Deus. Não porque somos perfeitos, não porque obedecemos a Deus o suficiente, nada disso. Estamos aqui hoje porque recebemos o perdão, porque o sangue de Jesus está sobre nossas vidas. Nada disso aqui é sobre nós ou sobre o que somos capazes de fazer. Tudo isso é sobre Ele, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você. Perdão. Nós somos perdoados, Deus nos amou. Isso desde o começo em que Deus cria o mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, ele já havia dito, haja cruz. Ele nos amou com amor infinito, desde a eternidade muito antes de nós termos nascido Deus já te amava e Deus te perdoa, não importa qual é o seu passado, não importa o que você fez, não importa quão errado você foi durante a sua vida inteira assim como aquele ladrão subiu na cruz ao lado de Jesus e aquele homem fez tudo o que era errado no momento em que aquele homem reconheceu quem estava do lado dele, que era Jesus Cristo, o Redentor Jesus se volta para esse homem e diz, hoje você está perdoado, ainda hoje estarás comigo lá no paraíso. Perdão para um homem que não merecia. Mas é assim que funciona o perdão, não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Cristo fez por nós. Ele morreu, ele pagou o preço, não interessa o que você fez. Eu adoro aquele texto que vimos aqui que diz: todavia, por mais que tenhamos feito tudo errado, Todavia, o Deus que é rico em misericórdia, com o grande amor que nos amou, nos deu vida com Cristo, nos deu vida. Por isso, a redenção é o perdão. A Igreja Batista Redenção ela é sobre perdão. A Igreja Batista Redenção é sobre amor amor infinito, amor incondicional, por isso nós vivemos como igreja esse amor, nós amamos, nós os acolhemos, nós aceitamos porque não interessa quem você é ou o que você fez, Deus ama você e nós amamos você também. Quinto lugar, isso tudo é um presente, é um presente. Sabe quando alguém fala assim, oferta aqui de graça, entra aqui, pega uma revista, só deixa o seu cartão de crédito aqui, não tem nada a ver com a salvação. É de graça mesmo, sem pegadinha. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 5 diz, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, eu amo esse todavia. Eu amo esse todavia. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A graça significa isso mesmo é de graça, é graça, ele nos deu, é graça, é um presente, Versículos 8 a 9 de Efésios capítulo 2 continuam dizendo, pois vocês são salvos pela graça, é um presente de Deus para vocês por meio da fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez para que ninguém se glorie. Nós não temos um motivo para nos gloriarmos, foi Ele quem fez não somos dignos e nunca seremos dignos da salvação, nunca, nunca, a Bíblia diz que todos nós pecamos, a Bíblia diz que todos nós erramos, todos nós estávamos perdidos, mas nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, crendo, como que eu me aproprio disso, a Bíblia diz crendo, é por meio da fé, se eu acredito e eu recebo a Jesus Cristo, a Bíblia diz que isso é uma decisão, se eu tomo essa decisão na minha vida por meio da fé, de crer que a salvação, a redenção é um plano, que ela é um evento real na história, que ela é um pagamento e que traz esse pagamento de Jesus Cristo, traz o perdão da minha vida e eu entendo que isso é um presente, pela fé eu creio, então eu sou salvo. Isso não depende de mim, isso não depende de você, é graça. É, que Deus é esse? Como disse o escritor Filipiança, graça significa que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. E não há nada que possamos fazer para que Deus nos amar menos. Não há nada que eu e você podemos fazer para que Deus me ame mais. Não. Deus nos ama, Deus nos ama. Ele deu a sua vida por nós. É um presente. Uma vez um jovem chegou para mim e disse, Tiago, minha ex-namorada disse que eu não sou digno de subir aqui no palco, no púlpito. E eu disse, cara, tua ex-namorada está certa. Você não é digno. Aliás, eu também não sou. E eu não estou aqui hoje porque eu sou digno. Eu estou aqui hoje porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Eu não sou perfeito. A rédea é uma igreja é feita por pessoas imperfeitas, a começar pelo pastor. O que nos une aqui não é a perfeição. O que nos une aqui é a graça. A graça de Jesus está sobre nossas vidas. Ele nos amou e não há nada que nós possamos fazer juntos aqui para Ele nos amar mais ou para Ele nos amar menos. Ele nos ama com amor eterno e com amor incondicional. Mas em último lugar, a redenção é também. Não só um plano, não só um evento real na história, um fato, não só o pagamento pelos nossos pecados e o perdão através desse pagamento, não é apenas um presente, mas a redenção é uma pessoa. A redenção não é uma religião. O que eu estou pregando aqui não é a respeito de religião, esquece esse papo de religião. Eu estou falando sobre uma pessoa, Jesus Cristo, João capítulo 1, 36, João Batista, quando vê Jesus, preparando o caminho para Jesus, quando vê Jesus, ele diz, quando o viu, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. É o plano de Deus se cumprindo na chegada do seu filho, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, todos esses Cordeiros ao longo da história que sofreram nada mais eram do que símbolos, nada mais eram do que um memorial que apontava para aquilo que Deus estava para fazer. A história mais chocante do mundo, o maior absurdo da história, um pai que mata o seu filho, um pai que sacrifica o seu filho por amor a nós, é uma pessoa, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele morreu, mas após três dias ele ressuscitou, ele venceu a morte, a morte não foi capaz de detê-lo, a morte não foi capaz de retê-lo, a morte não foi capaz de tragá-lo, ele se revela como Deus, ele vence a morte e ele nos convida a viver uma nova vida junto com ele. E isso não é sobre religião, isso é sobre um relacionamento com ele. Nós somos criados lá no começo, lembra, para se relacionar com esse Deus. Nós precisamos disso, nós dependemos disso. E em Jesus hoje, nós podemos novamente nos relacionar com esse Deus. Cristianismo não é sobre uma religião... Cristianismo é a proposta de um relacionamento com Jesus... Agora, novamente, eu posso voltar a caminhar com Deus... Assim como lá no começo, homem e mulher caminharam com Deus... Assim hoje eu posso voltar a caminhar com o meu Deus... Porque através de Jesus Cristo isso é possível... Ele destruiu o muro de inimizade, a Bíblia diz... Ele criou uma ponte sobre o abismo... Ele pagou o preço pelo meu pecado... E Deus me aceita como eu sou... Deus me ama e Deus me quer de volta. Ele é um pai que me chama de volta aos seus braços. E isso não tem nada a ver com religião. Isso é relacionamento. O que eu quero que você entenda é que eu estou falando aqui a respeito de Jesus. Porque nós estamos cansados de religião pelo que a religião tem imposto, pelo que as igrejas têm colocado, isso não é sobre religião, isso é sobre Jesus, nós fomos criados para Jesus, e Jesus Cristo disse quando veio ao mundo em Mateus 11, 28 a 30, ele disse, venham a mim, venham a mim, não é venham a igreja, não é venham a rede, é venham a mim, eu sou Jesus, venham todos vocês que estão cansados e que estão sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão o descanso que suas almas procuram, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo era como um óculos do qual nós estamos falando aqui. Cada rabino judeu ele usava um tipo de jugo, um tipo de óculos para interpretar a Bíblia só que os rabinos da cultura judaica eles se tornaram tão religiosos que o óculos dele era extremamente religioso e eles impunham inúmeras regras e leis e as pessoas não conseguiam viver aquilo. E o problema da religiosidade é sempre esse, ou a religiosidade te torna orgulhoso porque você fala assim, ah, eu consigo. E isso é enganação, é uma ilusão porque nós não conseguimos, mas você começa a achar que consegue como os fariseus acharam e tornou esses caras orgulhosos, e o orgulho é pecado, é o pecado de Lúcifer, é a síndrome de Lúcifer, o orgulho, o egoísmo, por outro lado, pessoas verdadeiras, que não conseguem atingir esse padrão tão alto dos rabinos, desse jugo pesado, se sentem extremamente decepcionadas e frustradas, e elas desistem de tudo, então quando Jesus ele chega, ele vê essa religião que foi criada que não tem nada a ver com a pessoa dele o que Deus realmente queria que o povo entendesse o seu amor e quem ele era e se relacionasse com ele Deus não criou a lei para ser cumprida Deus criou a lei para criar a consciência no seu povo de que eles não eram capazes de cumpri-la e não sendo capazes de cumpri-la que eles se rendessem diante de Deus dizendo Deus envia-nos o Salvador pois nós não podemos nós não conseguimos e quando Jesus vem ao mundo, ele destrói tudo aquilo que era a religião do judeu, para o judeu a religião era o sábado, guardar o sábado, era o templo, era o sacerdote, era o sacrifício, Jesus Cristo acaba com o sábado, ele diz, ele manda o cara carregar a maca, ele faz tudo aquilo, ele acaba com o templo, ele diz, agora não é mais em Jerusalém, agora não é Samaria, agora é em espírito, e em verdade, qualquer um eu vou habitar dentro de vocês, é com o seu coração, Jesus Cristo se torna o sumo sacerdote de uma vez por todas e não precisamos mais de intermediários entre nós e Deus, não precisamos de pastores, de gente dizendo que é através de mim que você vai se relacionar com Deus. E Ele destrói também o sacrifício, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Você não precisa dar dízimo para Deus te amar. Dois mil anos depois de Jesus ter destruído a religião dos judeus, por isso que eles odiaram Jesus... Dois mil anos depois, as igrejas estão reconstituindo tudo aquilo que Jesus destruiu, restituindo o domingo, criando o dia do Senhor, restituindo a, o templo, criando templos que são sagrados, restituindo os sacerdotes que são os mediadores e representantes de Deus, e colocando novos tipos de sacrifícios como o dízimo e coisas que ficam obrigando as pessoas a fazer, dizendo, se você não der o dízimo, você não vai participar da grande festa lá no céu, se você não der o dízimo, você não será amado por Deus, porque você não ama Deus, não tem nada disso. A redenção é sobre uma pessoa, a redenção é sobre Jesus Cristo. E o que eu estou falando hoje aqui não tem nada a ver com religião, tem a ver com quem Jesus Cristo é. Ele te convida para ter um relacionamento íntimo com Ele. Recentemente, voltando da Indonésia, quando eu estive lá, as oportunidades incríveis que Deus me deu com líderes do mundo inteiro e com coisas maravilhosas. Eu lembro que eu estava no avião sentado, e de repente eu percebi o seguinte, Jesus está comigo, em cada momento, sentado, amolado, sua mão está sobre a minha vida, em cada detalhe, em cada detalhe, e é sobre isso que eu estou falando. Sobre você colocar o óculos e enxergar Jesus diante de você. O Deus que se revela a nós e quer se relacionar conosco. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E o pecado destruiu essa imagem e semelhança. E ele hoje está num processo, trans transformando a imagem de seu filho novamente para que nós sejamos aqueles que o pecado destruiu. Por isso ele diz, você está cansado de religião? Você está cansado desse jugo pesado que líderes e igrejas têm imposto? Jesus Cristo diz, venham a mim e eu darei descanso para a alma de vocês. Sabe o que você precisa? Sabe o que o teu coração está buscando desesperadamente? É Jesus. Jesus é a resposta. Jesus é a razão. E tudo nesse mundo é sobre Ele. Nossas vidas são para Ele. Tudo foi criado para Ele. E nós precisamos viver para Ele. Por isso eu quero te convidar como Red, como igreja. Aqui é sobre Jesus. Uma pessoa que quer estar com você a cada dia. Como Alexandre disse, as lutas são muitas. Mas Jesus nos ajuda nessa luta. E cada uma dessas lutas vale a pena quando nós vivemos junto com Ele. Pai, nós te agradecemos, por esse Teu amor tão maravilhoso. Te agradecemos pela redenção, porque o Senhor nos comprou de volta. Porque nós estávamos perdidos, porque decidimos viver de acordo com o nosso coração. E nós acabamos nos perdendo, nos tornando escravos, Deus. Mas o Senhor veio ao mundo, e deu a vida por nós o Senhor se entregou por amor morrendo naquela cruz mas o Senhor é o Deus poderoso e ressuscitou ao terceiro dia e o Senhor voltou vivo e chamou os discípulos e reuniu aqueles que amavam e disse e agora vão e contem para o mundo inteiro sobre o amor que eu tenho pelo mundo porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida, a vida eterna, a vida abundante. Aqui nós te agradecemos, Deus, pelo teu corpo e pelo teu sangue, entregue e derramado por nós. Aqui nós te louvamos, aqui nós nos rendemos a ti, aqui declaramos que Jesus Cristo é nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Redentor. E esse acontecimento, Deus, ele muda o ponto de referência de nossas vidas. Nós somos o povo da cruz, nós somos o povo que ama a Jesus, o povo que ama como Jesus. Aqui nos rendemos a Ti gratos, Deus, felizes nessa noite. Em nome de Jesus e juntos declaramos, amém. Amém.